0: El llamado trilema Lewis es un argumento de la apologética cristiana que plantea que para la identidad de Jesús habría tres opciones, Jesús sería un loco, un mentiroso o efectivamente Dios. En virtud de ello, como es altamente irrazonable plantear que Jesús sea un loco o un mentiroso, por lo tanto debe concluirse que Jesús es Dios. Ese sería, como por decirlo así, el núcleo del trilema Lewis, ¿no? Frente a esto, algunos objetan que el trilema es inválido porque en realidad habría más opciones y no solo tres. Así, por ejemplo, en su libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins dice que el trilema Lewis es risiblemente inadecuado. Y lo que comenta es que la cuarta posibilidad sería la siguiente, que Jesús estuviese honestamente equivocado. En concreto, Dawkins dice, cita, una cuarta posibilidad demasiado obvia para necesitar ser mencionada es que Jesús estuviese honestamente equivocado. Fin de cita. La verdad es que lo que dice ahí Richard Dawkins es una absoluta locura. A ver, si tienes una persona que afirma que es Dios y está equivocado, o sea, no es Dios, y resulta que está honestamente equivocado, es decir, que sí se lo cree, tienes a una persona que no es Dios, que afirma ser Dios y genuinamente se lo cree. Hoy esa persona tiene que estar loco. Entonces, no es, un, no es una cuarta posibilidad la que menciona Dawkins. Es simplemente un escenario que está dentro de que Jesús haya estado loco. ¿no? Entonces, obviamente, Dawkins es el que falla aquí y ha puesto una objeción risiblemente inadecuada al trilema. Ahora, de otro lado, pero en una línea similar, tenemos al filósofo cristiano William Lane Craig, que en su libro fe Razonable, capítulo 1, dice lo siguiente, abro cita. Un argumento puede ser lógicamente válido, pero aún así no persuasivo, porque tiene premisas falsas. Un ejemplo de tal argumento no persuasivo sería, 1. Si Jesús no fuera el Señor, él sería un mentiroso o un loco. 2. Jesús no fue un mentiroso ni un loco. 3. Por lo tanto, Jesús es el Señor. Este argumento es válido, pero el argumento es todavía no persuasivo porque su primera premisa es falsa. Hay otras mejores alternativas, por ejemplo, que Jesús, tal como he descrito en los evangelios, sea una leyenda. Fin de cita. ¿Qué responder ante esta crítica? ¿Es, es verdad que el trilema de Lewis es inválido y que una cuarta opción sería que Jesús sea una leyenda? Bueno, Aquí lo que nosotros tenemos que entender es que todo argumento tiene que ser entendido en su contexto. Si hay gente que tiene una preparación demasiado básica en apologética o ninguna preparación en apologética y viene simplemente con la idea de, oye tú escéptico, ¿sabes qué? Solo hay tres opciones. Jesús es loco, mentiroso, Dios, elige tú la opción si, si hay alguien que plantea el argumento de esa forma tan simplona, será problema de la persona que no sabe presentar bien el trilema Lewis, pero no significa que el trilema sea inválido. En concreto, vamos a irnos a las fuentes. Si hablamos de trilema Lewis, definitivamente tenemos que ir al libro de Lewis, y el libro donde él presenta el trilema es mero cristianismo. En la página 31 de la edición que yo manejo, Lewis dice lo siguiente. Entre los judíos... Aparece repentinamente un hombre que habla como si él fuera Dios. Él clama perdonar los pecados. Él dice que ha existido siempre. Él dice que él vendrá a jugar al mundo al final de los tiempos. Entonces vemos cómo Lewis está desarrollando la idea de que Jesucristo tendría reclamos de divinidad. Jesucristo estaría afirmando ser Dios. Y luego de haber establecido eso, en la página 32, es decir, en la página siguiente, recién allí Lewis va a presentar el trilema, en los siguientes términos, Abrosita. Yo estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera de decir la tontería que la gente frecuentemente dice sobre Jesús. Yo estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero yo no acepto su reclamo de ser Dios, esta es la única cosa que nosotros no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y dice el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería o bien un lunático, al nivel de alguien que dice que es un huevo escalfado, o si no, sería un demonio del infierno. Fin de cita. Entonces, claro, sería un demonio del infierno porque sería un grandísimo mentiroso que habría embaucado a la humanidad con la más terrible de las mentiras, porque el cristianismo... Pues es una religión de una importancia enorme, ¿no? Y, y si es una gran mentira, pues sería una cosa diabólica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el mismo C.S. Luis, cuando va a presentar su trilema, no es que empieza de frente con las tres opciones de loco, mentiroso o Dios, sino que se basa en la premisa antecedente de que Jesucristo habría afirmado ser Dios. Por eso, de forma coherente con la presentación original y completa del trilema Lewis, en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? parte 2, capítulo 2, yo lo presento en términos de un argumento para la veracidad del cristianismo de la forma siguiente. 1. Si Jesucristo es Dios, entonces el cristianismo es la religión verdadera. 2. Jesucristo afirmó ser Dios. 3. Dicha afirmación solo nos deja tres posibilidades. Que Jesús sea un loco, que sea un mentiroso o que efectivamente sea Dios. Cuatro, pero Jesús no era un loco. Cinco, ni tampoco era un mentiroso. Seis, por consiguiente, debe ser Dios. 7. luego el cristianismo es la religión verdadera. Esa es la forma en que lo presento en línea con C.C. Luis ¿Y por qué se afirma que hay solo tres opciones? Por lo siguiente, tenemos la premisa número dos, la antecedente. Jesús afirmó ser Dios. Entonces, solo hay dos opciones. Si Jesús afirmó ser Dios, esa afirmación puede ser cierta o falsa. Si es cierta, entonces Jesús es Dios y fin de la historia, ya está. Pero si es falsa hay dos posibilidades. Que Jesús haya estado consciente de que la afirmación era falsa, con lo cual habría estado conscientemente afirmando algo falso y sería un grandísimo mentiroso. Y la otra opción sería que Jesús no haya estado consciente de que la afirmación era falsa. Entonces Jesús sinceramente habría creído ser Dios pero no lo era. Pero alguien que crea eso es como alguien que crea que es un huevo escalfado o que es... Napoleón Bonaparte o Isabel I, es decir, alguien que está loco. Entonces queda claro que las opciones disponibles son loco, mentiroso Dios. Son tres opciones, un trilema. No hay lugar a más. Ahora, volvamos a la objeción que ponía Craig. Craig decía que una alternativa adicional es que Jesús haya sido una leyenda. No, no es así. Explico. Fíjense. En la estructura lógica del argumento, en línea con cómo lo presenta Lewis, las tres opciones corresponderían a la premisa 3. Pero la premisa 2 es que Jesucristo afirmó ser Dios. El apologista cristiano que defiende la premisa 2 tiene que defender que Jesús es un personaje histórico que históricamente afirmó ser Dios. Ahora, si alguien dice que Jesús es una leyenda... ...o que la afirmación de divinidad de Cristo fue una leyenda inventada... ...no está atacando la premisa 3 del trilema... ...no está atacando que haya tres opciones... ...sino en realidad estaría atacando la premisa antecedente... ...la premisa que Jesús habría afirmado ser Dios... ...porque quien dice que Jesús es una leyenda... ...o bien afirmará que Jesús no existió... ...o bien afirmará que la idea de que Jesucristo reclamó ser Dios... ...fue un invento... ...pero como digo... Esa, ese tipo de objeciones sería atacar la premisa 2. Entonces el apologista cristiano debe estar listo para defender la premisa 2 de que Jesús afirmó ser Dios. Pero una vez que ya está defendida esa premisa, ya no hay cuatro opciones ni cinco. Hay solo tres opciones, loco, mentiroso o Dios. En resumen, la objeción de que habría una cuarta opción no procede porque... La premisa 2 está establecida antes de la 3. Todo debe entenderse bajo el contexto previo de que ya tenemos que Jesús fue un personaje histórico, que históricamente habría afirmado ser Dios, y uno pues, tendría que defender esto si es que hay objeciones. Pero ya está. Entonces, el argumento entendido en sí mismo funciona, y es un buen argumento, y, y es válido. No habría que darle mayor vueltas a eso. Ahora bien, hay que decir también que en el libro... Eh, de William Lane Craig él no dice explícitamente que este error lo haya cometido C.S. Lewis tal vez William Lane Craig simplemente se está refiriendo a una forma defectuosa en que se presentaría el trilemia Lewis por parte de amateurs en la apologética y, y bueno ese es un problema entonces de esos amateurs que no saben presentarlo bien pero para alguien que lo presente con la premisa antecedente de que Jesucristo afirmó ser Dios el argumento funciona y la objeción que menciona Craig no le aplica